0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。转眼又到了月底，咱们进入新一期的听友问答节目，来回答几位听友比较有代表性的问题。好，第一个问题：大众新款速腾和丰田新款雷凌哪个性价比高？速腾和雷凌确实关注度非常的高，尤其是雷凌。那今天呢，简单跟大家分析一下，当然主要是从性价比这个角度来分析。先来说速腾，速腾这款车呢，我个人会推荐舒适型。那根据不同的。动力的配置呢有三款车型，一点二 T 的手动十三万八千九，一点二 T 的双离合十四万九千九和一点四 T 的双离合十六万一千九。那这三款里面选哪一款呢？那就根据你自己对动力的需求，对手动变速箱或者说双离合变速箱的这种选择。动力需求比较低的 1.2T 也够用，那 1.4T 呢动力会更好一点，手动还是双离合，那你就自己去选。如果预算比较高的话呢，也可以在 1.4T 双离合16万1900的基础上加8000块钱选择阿烂版本16万9900。那阿烂版本呢，其实就是在外观内饰各方面给你一个更加运动的感受。那为什么会去推荐舒适型呢？因为舒适型相比于速腾车款的入门款，也就是时尚型，大概贵了一万块钱左右，基本上是在九千到一万这么一个区间。贵了这么一点钱以后，你多得到了一些什么东西呢？前后排的头部气囊、定速巡航、全景天窗、多功能真皮方向盘、真皮座椅、主驾的腰部调节、副驾的高低调节、6.5 英寸的中控触控屏、CarPlay、CarLife。后排又多了两个 USB 接口，还有十色的氛围灯和后排的空调出风口，那么多配置加起来一万块钱，我个人觉得还是比较值的。基本上，入门的时尚款呢，你还是多多少少觉得有一点盖，但是到了舒适版呢，就是一个相当体面的这么一款紧凑级的合资品牌主流的轿车，所以还是比较值的。那这个是速腾推荐舒适型或者阿兰版本。那我们再来说雷凌，雷凌呢，我会比较推荐豪华版，它有两个款型 ，1.2T 是1 2万九千八 ，1.8 双擎是1 4万两千八。那在豪华版的基础上呢，如果你预算比较充裕呢，也可以上运动版，运动版比豪华版多了四千块钱，那跟刚才的阿兰版本一样，整体也给你一个稍微更运动一点点的感觉，四千块钱也不算特别的贵。或者呢，你可以上一个科技版。那科技版呢？根据汽油版和双擎版的不同呢，会比豪华版贵八千块钱到一万块钱。会给你什么呢？最重要的区别就是中控变成一个竖屏，而且这个竖屏的面积比普通的这个横屏的面积会更大，所以呢更有科技感。但还有一些比较小的配置的差别。那整体上来说呢，我会推荐豪华版或者呢运动版和科技版。那为什么不会推荐入门的进取型呢？我们简单也可以来看一看，因为这个豪华版相比于进取版呢，它贵了一万四或者九千，这个也是根据汽油版和双擎版不同，多了些什么配置呢？车道偏离预警、车道保持、主动刹车、倒车影像、自适应巡航、电动天窗、无钥匙进入、远程启动、多功能方向盘、四点二英寸的液晶仪表、九英寸的触控屏、CarLife， 还有自适应的远近光，那么多配置加起来贵了一万四，或者呢贵了九千块钱，如果是双擎的话。那我个人觉得还是比较值的，所以呢，分析下来，大家有没有听出来啊？其实速腾和雷凌这两款车，它的定价策略是非常非常非常接近的，它的逻辑是非常接近的。它有一个盖板车型，把入门的门槛拉得比较低，但是这个盖板车型其实它配置也是比较低的。然后呢，有一到两个高配的车型，这个是用来打整个车系的这种形象的，但是。我个人认为，它的主销车型应该是中配车型。那在中等配置这么一个区间呢，它会有几款车型，对吧？比如说速腾有舒适型和阿烂版本，比如说雷凌有豪华版、运动版、科技版。它在中配车型里面几个车型价格是比较密集的，而配置是差不多的，差别只在于一些调性上的一些比较小的差别。那这些中配车型其实是这两款车型的一个主销车型。只不过呢，它又提供了一些不同的调性，而这些不同的调性车型之间价格是比较密集的。那这是速腾和雷凌非常非常接近的一种定价的逻辑。那至于说哪个性价比更高呢？那我们就把我推荐的两款车型再拿出来比一比，拿速腾的舒适型和雷凌的豪华版这两款车型比一比。速腾优势的配置包括哪一些呢？后驻车雷达、全景天窗、真皮方向盘、真皮座椅。主驾腰部支撑，副驾高低调节，后排中央扶手和杯架，后排两个 USB 接口 ，CarPlay 和十色的氛围灯。那雷凌多出来的配置是哪些呢？车道偏离预警、车道保持、主动刹车、倒车影像、自适应巡航、无钥匙进入启动、九英寸触控屏和车联网。简单来说，拿速腾舒适型和雷凌豪华版来比的话，速腾多出来的大多是一些能够看得见的舒适型的配置，而雷凌多出来的更多的是一些主动安全配置。所以这就是这两款车型它在配置上各自有一些侧重点的这么一个方面。好，我们最后来看价格。那我刚才推荐的速腾的舒适型和雷凌的豪华版，在同等的动力配置或者说可参照的动力配置，比如说速腾的 1.2T 对雷凌的 1.2T， 速腾的 1.4T 对雷凌的双擎，这样来对照一下呢，雷凌大概会便宜两万。所以如果从官方指导价这个角度来说，毫无疑问。雷凌的性价比会更高一些，但是呢，据我了解，现在在市场终端，雷凌是没有优惠的，而速腾呢，在上海，比如说差不多能优惠一万五、一万六这么一个水平。所以考虑到终端优惠以后，至少今天的市场终端价格，这两款车型的性价比呢，我觉得是大体相当的，可能雷凌会稍微高一点点，但基本上大体相当，是这么一个情况。那从产品上来说呢，其实两款 1.2T 整体上来说动力差不多，基本上也就是够用。速腾的 1.4T 的动力会更强一点，而对于丰田来说呢，双擎版的这个油耗显然会更低一点。好，速腾和雷凌就是这么一个情况。整体上来说，今天市场终端的性价比是比较接近的。当然，如果你可以等一等，对吧？观察一下是不是说雷凌也会有一些折扣的出现，那个时候它的性价比就会更高一些。好，我们来看第二个问题：奥迪 A4L 40进取型和凯迪拉克 ATS-L 技术型怎么选？那这两款车呢，基本上就是 2.0T 奥迪 S L 的入门版和凯迪拉克 ATS-L 的入门版。当然，这两款车其实我觉得。你纠结的点应该不是在产品层面，因为产品层面这两款车的特点都非常的鲜明，我觉得也不需要特别的去比，也不是特别新的车，应该说都是上市了很长时间的车。简单来说 ，A T S L 的最大的优势就是它的动力， 2 7 9十马力。这个279十马力，相对于 B B A 的2 0 T 的低功率版本入门车型来说，动力上有接近100马力的这个优势，优势非常的巨大。包括说你提到的奥迪 S L 4 0 T F S I 是190十马力，那多了89九马力，所以动力上来说， A T S L 是一个甩出几条街的一个状态。那 S L 的优势是什么呢？从产品的角度来说，它的优势就是空间和配置。空间明显是要更大一些，因为 A4L 它真的是一个加长，然后整个空间是非常宽裕的，基本上就是 A4L 3系的长轴版和奔驰 C 的长轴版，它们的空间是非常非常宽裕的。而 ATS L 呢，虽然也 L 了，也加长了，但是因为它的原始版本 ATS 确实后排空间非常小，所以加了一个 L 以后呢，可以说够用了，还比较体面了。但是呢，整体上来说跟 A4L 来比呢，我觉得还是有一些差距的。第二呢，就是配置。2.0T 的奥迪 S L 的入门版，它的配置比 A T S L 的入门版，它的配置还要稍微高一点点。具体我就不比较了，因为也不是特别新的车。关键在于什么地方？我觉得你纠结的点可能还不是说这个两个产品的差别，而是价格。因为这两款车现在终端的价格都非常的有吸引力。S L 40进取型终端价格差不多在 23~24 万 ，A T S L。技术型终端价格差不多在18到19万，前面有一期节目咱们也聊过，最低到过15万多、16万多。那现在呢，我了解一下，基本上是在18到19万。所以呢，其实这两款车虽然说都很便宜，但是它们的价差还是比较明显的，基本上要差5万块钱。那一个20出头的豪华品牌的盖板的轿车，差5万块钱，差价基本上也就百分之二十左右了。所以这个差价还是很明显的。所以呢，我觉得。怎么选？基本上还是看你两点：第一个，价格敏感度有多高，你愿不愿意多花这四万块钱、五万块钱？第二个呢，就是品牌认同度，包括你个人的品牌认同度和你身边的那些朋友的品牌认同度。你是觉得，嗯，还是比较稳妥的认一个奥迪，还是说觉得，哎，凯迪拉克也很有特色的？这个我没有办法帮你去做决定。我觉得基本上就是价格和品牌这两个层面，其实产品这个层面应该也没有太多可以纠结的地方。好，我们来说第三个问题。有个问题，我有点困惑：同品牌、同动力的 SUV 和比它高一级的三厢轿车价格差不多，甚至个别的还要贵。像这种情况，其他方面哪个好？比如说底盘的素质、隔音、减震、做工、用料等等。首先，你的观察非常对。今天的市场上，如果我们来看价格，同一个品牌、同等动力水平、高一个级别的轿车，基本上。价格就相当于第一个级别的 SUV， 这样的例子就太多太多了，随便说一说，对吧？比如说凯美瑞和 RAV4， 比如说雅阁和 CRV， 比如说五系和 X3 对吧？比如说 Q5L 和 A6L， 太多太多了。当然，因为新款老款终端折扣会不太一样，但是如果你去看官方指导价的话，基本符合这么一个规律。好，我们简单来比较一下高一个级别的轿车和。第一个级别的 SUV， 它们各自的优劣势是什么？简单来说 ，SUV 的优劣势两个。第一个呢，它的通过性会比较好，毕竟底盘比较高嘛，这个一眼就能看出来。第二个呢，它的实用性大概率也会更好一点。当然，这个主要是因为它的后备箱比较规整。其实后备箱绝对的容积，轿车不一定差，因为毕竟高一个级别，车身更大嘛。但是因为 SUV 的后备箱它整体比较规整，所以呢，比如说你要放什么婴儿座椅啊、大一点的婴儿座椅啊，或者说类似于这种比较大件的时候呢 ，SUV 会更好一点。但是除了这两个优势之外，轿车可以说是完胜。你刚才提到的各个方面，底盘素质啊、隔音减震啊、做工用料啊，高一个级别的轿车完胜。为什么呢？因为在车厂内部，不同车型级别之间是一个。等级非常森严的这么一个社会，你大概可以这么去理解。那从前来说呢，不同级别的车型它平台都是不一样的。后来呢，用了通用化的平台，比如说大众的 MQB、MLB， 对吧？包括说宝马、奔驰啊，基本上都用了一些通用化的平台。以后呢，不同等级车型之间的平台呢，很大程度上是打通了。但是呢，很多部分的结构、它的材料、它的配置，甚至说它的标准，都是不太一样的。我们来举个例子吧，比如说宝马吧，宝马的 X 3和3系，它的前悬架使用的是双球节结构的麦弗逊式悬架，而5系和 X 5呢，使用的是双叉臂式的前悬架。当然，你不能说双叉臂就一定比麦弗逊高级，这个其实也不一定。但是呢，匹配在同一个平台的不同等级的车型上，大概是能够反映出它的这种我说的等级社会的这种。秩序。再比如说，宝马在宣传 X 3的时候，曾经用了一个宣传语，就是说，国产版本的 X 3为了照顾中国用户对豪华性和舒适性的这种特别的关照，它的内饰在很大程度上是按照五系的标准来打造的。那我们不去说这句话本身具体什么意思，或者说具体哪些标准，我们不去讨论。关键是从这句话里面，你其实就可以解读出一个信息，就是五系的标准是。应该比3系和 X3 的标准要高的，只不过呢 ，X3 为了照顾中国消费者的一些特别的偏好，它把标准提高了，大概是这个意思，对吧？说明5系的标准比 X3 的标准是要高的，高一个级别的轿车比第一个级别的 SUV， 它的标准是要高的。那标准高在哪些地方呢？看得见的地方，比如说内饰的材质，用更多的皮革啊、真皮啊、镀铬装饰啊、木纹装饰啊这些部分。座椅的舒适度，哎，这个感知度还是可以感知到的。高一个级别车型，它整个座椅的这种舒适的感受还是会不太一样的。配置，主要是指标配的配置会更高。唯一有可能例外的是科技配置。为什么说科技配置有可能会例外呢？因为科技配置它更多的呢，可能跟时间有关系。比如说，奔驰的 MBUX 首先搭载在 A 级上。那是因为它这套系统研发出来的时候正好赶上 A 级上市，是所以它就先搭载在 A 级上。比如说宝马的第七代的 iDrive 系统，那在三系上已经有搭载了，但是更早推出的五系车型呢没有搭载。这个科技配置有例外，更多的是跟它的研发周期、研发时间的这么一种匹配有关系。但有时候动力系统也会有变化，也不完全符合这个规则。那也是因为它这个新旧更替的这个时间节奏有关系。好，这个是看得见的地方。那看不见的地方包括哪些呢？比如说悬架的衬套啊、隔音的材料啊、底盘结构的材料啊，比如说高级的车型会用更多的铝啊，甚至包括零部件质量的等级标准啊，都有可能是不一样的。不同车型它就是参照不同的标准。所以呢，你刚才提到的什么底盘素质啊、隔音减震啊、做工用料啊这些方面，高一个级别的轿车相比低一个级别的 SUV， 应该是一个完胜的状态。有些地方可能差不多，但是。差别还是明显存在的，这个是没有问题。那为什么会这样呢？原因其实也很简单，因为高一个级别的车型，它的定位更高，它对品质的要求更高，它的价格也更高，它能够承受的成本也会更高。那你可能会比较奇怪了，刚刚不是说了高一个级别的轿车和低一个级别的 SUV 价格是相当的吗？对，问题就出在这个地方，这是因为。整体来说，这两年的市场还是对 SUV 的需求会更高一点，所以 SUV 车型的溢价会更高。换句话说，对于一家车企而言 ，SUV 它的利润率会更高，大概就是这么一个情况。所以我在节目里面也多次说过，相比于 SUV 来说，我会更加推荐轿车。当然，这个前提是如果你是买家庭的第一辆车，那如果是第二辆车，你去做组合的话，那是另外一种情况。家庭的第一辆车，一个买菜车也好，或者说一个稍微高级一点的买菜车也好，我个人还是会更加推荐轿车，也是因为这个原因。好，下一个问题，吉利星越怎么看？值得入手吗？星越这款车关注的朋友还是非常非常的多。那我呢，简单的开过那么。三四分钟，为什么是三十分钟呢？就是我之前聊过一期冰月，那我是借了一个冰月的试驾车开了几天，然后呢跟大家聊了冰月这款车。那我去还车的时候呢，正好是在一个吉利的四 S 店，哎，我看到正好有星月》停在那儿，那我就要求简短的试驾一下，就像一个客户那样的试驾一下。所以其实咱们消费者真的去四 S 店试，我当然非常建议大家去试，但是呢说实在话，这个试驾体验确实也比较简单。花了三四分钟试驾了一下，所以呢，我觉得还没有到可以把这辆车展开来跟大家详细说的这么一个了解的程度。但是呢，也留下了一些第一印象，非常直观的印象。简单跟大家分析一下，首先呢，我觉得从我非常简短的试驾，包括我对这款车的了解来看，我觉得星悦这款车它的产品力是没有问题的。二百三十八马力的二点零 T 的高功率版本发动机，加上一个八 AT 的变速箱，整个动力系统的表现还是非常的沉稳有力。降档呢不算特别的快，但是平顺性做得非常好。我觉得这套动力系统完全没有问题。我也开过非常多的 CMA 平台的车，所以呢，对这个平台我还是非常有信心的。那配置呢？一眼看去，星月的配置还是非常的高，就跟所有的吉利的车型，尤其是吉利产品里面一些高配车型一样，它整体的配置还是非常的高。所以产品里这些层面呢，我觉得星月没有太大的问题。性价比这个层面，可能是很多朋友会聊的比较多的方面，因为很容易就把这辆车跟长安的 CS 八五酷配和哈弗的 F 7 X 这两款车去比，都是那种轿跑风格的紧凑型的。中国品牌的 SUV， 对吧？所以很容易放到一块去比。那如果你把这两款车放到一块去比呢，你会发现，星月的价格其实不便宜。同等配置的产品，星月相比于 CS 八五、酷派和 F 7 X 这两款车呢，差不多要贵一万多。或者呢，你换个角度看，星月的 1.5T 的入门价和那两款车 2.0T 的入门价其实是比较接近的。所以从这个角度来说，你会觉得好像星越的性价比不是特别的高。那我觉得问题在什么地方呢？有两个问题。表面上看，这个问题就在于你如何去评估我刚才说的三大件的价值，就是吉利的这一套动力系统， 2 3 8十马力高功率版本的2 0零 T 加8 AT， 再加一个 CMA 平台，这套动力系统和底盘系统和平台，它的价值是不是能够高出长安和哈弗的那个三大件？高出一万多的这么一个价值，这个你怎么来看？这一点呢，因为我没有开过长安和哈弗的那两款车，所以我也没有办法简单的给出这么一个结论。只不过从技术含量上来说呢，吉利的这一套确实要稍微高一点点。那么高一点点，你怎么来估值呢？这个大家可以自己去做判断。那我觉得这个表面问题背后它的本质问题，其实还不是说这个三大件到底。技术高了多少？我觉得更本质的问题在于，吉利这个品牌它能不能够承受这么一个价格？吉利这个品牌在用户的心目中能不能够承受比长安和哈弗同等动力、同等配置、同等级别车型贵一万多、贵一万多什么概念呢？差不多也要贵百分之十这么一个品牌的溢价，包括说它产品力加品牌打包在一起这么一个溢价，你认不认？我觉得这一点是吉利面临的最大的考验，但是呢也没办法，对吧？一个品牌要往上走，就是这种状态、啊，一步一步往上拱啊，这次拱一万块钱，下次再拱一万块钱，再拱一万块钱，这个品牌不就上去了吗？对吧？基本上也是这么一个问题，所以呢，我觉得就像我上次在聊冰月的最后，我说了，冰月这个产品它是比较能够。匹配到吉利品牌现在的这么一个地位，所以大家是比较认的，它在终端的销量也是非常的好的。但是星悦这款产品，它现在的这么一个价格区间，相对于吉利品牌来说是在往上突破的一个过程，是要往上稍微够一够的。那大家这个产品本身没有问题，最后能不能帮吉利把这个天花板往上顶一顶呢？咱们拭目以待。最后跟大家简单聊一下行情，因为去了 4S 店嘛，对吧？在上海地区，我了解到呢，还是 2.0T 的车型会更加受欢迎，可能还是很多听友或者说很多网友、很多消费者会觉得这套动力系统会更加有吸引力一点。那暂时来说呢，终端是没有折扣的，但是我个人的判断呢，星越这款车虽然说吉利希望能够往上顶一顶，对吧？这个价格在终端能够坚挺一段时间。但是呢，我觉得星越这款车对吉利来说还是一款需要走点亮的车，所以呢，我相信在今年这么一个市场格局之下，星越这款车应该过一段时间终端还是会有折扣的，这一点我还是坚信不疑的。所以呢，如果你真有兴趣又比较在乎性价比呢，等一等没有问题。好，最后一个问题：七月一号购置税新规实施后，购置税是会增加呢，还是会减少？那这个问题呢，关注的朋友还是很多的，我在不同的场合被问到了有那么三四次。我专门去研究了一下关于这个问题呢，其实媒体的炒作还是挺多的，包括很多主流媒体都在跟进的报道。但是我研究了以后呢，发现很多权威的媒体、主流的媒体说的都不对，难怪咱们的消费者会有那么大的困扰。那我自己研究了以后，给大家一个结论啊：七月一号购置税新规实施以后，购置税有可能不变，也有可能减少。很多听友会说，为什么叫有可能不变，有可能减少呢？跟大家分享一下，首先购置税是由两个因素来决定的，税率和计税价格。税率呢，老规则和新规则没有发生任何的改变， 1 0那计税价格呢？也就是说，我在什么基础上去乘以这个 10% 这个就是我的购置税嘛。那计税价格呢？老的规则和新的规则的表述是有所差别的，体会一下啊。首先根据老规则。购置税的计税价格是纳税人购买应税车辆而支付给销售者的全部价款和价外费用，不包括增值税税款。大家体会一下，我再念一遍：纳税人购买应税车辆而支付给销售者的全部价款和价外费用，不包括增值税。好，我们来看新规则。新规则它的表述更简单一点。它的计税价格是纳税人实际支付给销售者的全部价款，不包括增值税税款。好，那差别在什么地方呢？差别在两个地方。第一个，老规则里面讲到了价外的费用，价外费用我就不太理解，难道是代办车牌、代办保险，还是说以后的延保啊这些费用？这些费用本来就不会放在开票的价格里面，本来就不会放在发票里面。也就是说，即便是按照老规则有了这么一个表述，但事实上你是不可能把这些费用放到你的计税价格里面的，对吧？还有一个差别，老规则讲的是支付给销售者的全部价款，新规则讲的是实际支付给销售者的全部价款，加了“实际”这两个字。那我觉得其实。你只能说它有一个强调的作用，但本质上有什么差别呢？可能也没有什么差别。所以从这两条关于计税价格的表述来说呢，我觉得应该是没有差别的。那为什么我说有可能不变，有可能会减少呢？因为它还有一条老规则是这么表述的，大家仔细听一下：国家税务总局参照应税车辆市场平均交易价格，规定不同类型应税车辆的最低计税价格。也就是说，按照七月一号之前实施的这么一个规则，每一款车它是有一个最低的计税价格的，就不管你成交价是多少，如果你的成交价高于这个计税价格，那就按照你的成交价，也就是发票上的价格来交税；如果你这个成交价格发票上的价格是低于这么一个计税的底价的话，那就是按照这个底价来交税。老规则是这样的。那我可以拿我自己的车子来给大家举个例子，我当时买车呢，官价是三十七万九。打了八五折，裸车价是三十二万两千两百。那如果扣除增值税，当时的增值税是百分之十七，因为购置税的计税价格是不包含增值税的。扣除增值税以后呢，我实际申报的计税价格是二十七万五千三百八十四块六毛二，也就是说，我申报的计税价格是二十七万多一点。但它实际执行的计税价格呢是三十万七千，这就是我刚才说的，每一款车它有一个计税的底价。这个三十万0 0明显是要高于我实际申报的27万多。那这个三十万0 0对应一下，我把增值税如果再加上去的话，它对应的车价是3 5五万9千一百也就是说，它对应的车价是原车价的 94.77% 那翻译成人话什么意思呢？这对数字乱七八糟的，翻译成人话就是说我用八五折的价格买了一辆车，但是呢，我在计算购置税的时候是按照九五折的价格来计算的。这个九五折大概相当于老规则下每一辆车它有一个计税的底价，大概就这么回事儿。那新规则这部分它是怎么表达呢？表达是有变化的。我查了一下，它的表达是这样的：纳税人申报的应税车辆计税价格明显偏低，又无正当理由的，由税务机关依照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定核定其应纳税额，明显偏低<笑>。对吧？明显偏低这个概念怎么来理解呢？其实，现在在没有正式执行之前，我觉得我们是没有办法去理解的。这个明显偏低的定义是按照老规则下的那个计税底价来定义吗？还是说它的标准会更低一点？对吧？因为新的规则里面有几个词，大家仔细去理解一下。实际支付，对吧？我刚才说了，实际这两个字是多出来的。第二呢，明显偏低，明显这两个字，哎，好像它的程度又会不太一样。所以呢。我现在没有办法确定，他这个计税底价会不会直接就取消掉，就直接按照你实际支付的价格，也就是这个开票发票上的价格来当做一个计税的价格，会不会这么去做？还是说，这个计税的底价还是会有？因为这个底价为什么会存在？主要还是为了避免虚开发票逃税嘛，对吧？那在新规则下，是不是说这个底价就没有了？还是说这个底价依然存在，但是会更低一点？好，总结一下。7月1号购置税新规实施以后呢，咱们的用户实际买车过程中缴纳的购置税可能不变。如果你的车价折扣是比较小的话，那肯定是不变的。那如果你的车价折扣比较多呢，有可能减少，但也有可能不变。这个关键在于具体实施过程中，它是用一个什么样的规则来实施，用一个什么样的规则来确定什么样的情况是属于纳税人申报的计税价格明显偏低。或者更加简单直白的说，就是说原来的计税底价在新规则下是否依然存在？如果依然存在的话，它是会保持原来的这么一个计价的方法和价格呢，还是会有所降低？那关键就是看这么一个问题。好，以上就是今天问答节目的全部内容。接下来我们来看上一期节目的听友留言。上期节目呢，咱们聊的是现代的 Fiesta，ID 是劲霸，不是我女神。这位听友他说，丁丁呢，我也是这个车子第一批车主了。目前呢开了八千公里，我是一个在校的研究生，其实就是看中了车子的动力还有配置。那这么久开下来呢，低速顿挫感很弱，不过涡轮迟滞确实是很严重。我也陆续加了一些全国的车友群，买这个车的群体还是比较年轻的。对自己来说呢，就是一个代步车，偶尔激情一下。不得不说，导航功能确实很赞，这么久都没有再用过手机导航。声浪确实不错 ，NVH 也确实很差，每次接送老师的话，都生怕油门踩深了。长时间驾驶呢也会听着比较烦，但是因人而异，对我们来说影响很小。但是对长期家用的家庭来说，这应该是一个需要仔细考虑的问题。我想这也是购车群体比较年轻的原因之一吧。确实，我也发现了，从咱们听友的评论留言，包括说我拍的那个 vlog， 各个平台上的评论留言的反馈来看 ，Fiesta 的用户群体确实比较年轻，而这辆车的颜值在很多年轻人的眼中确实认可度比较高。那我自己发的视频呢，通常情况下可能在微信、微博啊、今日头条、汽车之家这几个大的平台，流量会比较高，看的朋友会比较多一点。但是呢，我发现菲斯塔这个在 B 站上居然有相当不错的一个流量的表现，所以也可见这个车在年轻人中的关注度会比较高。非常感谢这位车主朋友的分享 ，ID 裴小猴这位听友他说。领动车主菲斯塔也近台体验过，听了这期节目，发现好多问题可能是韩系车的通病。第一，领动同样也是 NEXON 的轮胎， 1 7寸的轮毂是比较帅，但45的扁平比导致胎噪大的要命，高速120以上，把音乐调很大都听不清。另外，轮胎鼓包也比较常见，有些车友提车就换轮胎了。第二，悬挂硬，刚买车时我一度觉得这悬挂硬的堪比面包车，平时打车比较多，感觉出租车舒服多了。第三，空间，前排、后排腿部空间都可以，后排头部顶头应该都是溜背的锅，就想到这些，想起来再补充。非常感谢这位听友，也是领动车主的分享。咱们虽然说韩系车说的不多，但是说了这一期韩系车冒出来两个韩系车主，然后分享的感受也非常真实，让咱们对韩系车突然有了一个，哎，好像还比较丰富的这么一个认识。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由屠虎养车网站赞助的屠虎王牌汽车应急启动电源。那再次提醒大家，中奖的听友一定要去看咱们每期节目的简介，那个里面已经把领奖的流程说得非常的清楚了。还是欢迎大家多多的留言评论，今天咱们聊了很多问题，应该有非常多的话题可以来留言，留言和评论永远都是对主播最大的支持。那更多的精彩内容呢？欢迎关注我们的微信订阅号“丁丁说车”，你可以在那边看到我们的视频节目。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。